0: Vielen Dank, dass ihr, euch, dass ihr uns mit eurer Musik reingenommen habt und geholfen habt, Gott zu begegnen, bei ihm still zu werden. Und ja, bei Gott still werden, da gibt es im Moment auch eine ziemlich gute Möglichkeit. Und zwar hat ein Team aus eurer Gemeinde, in den Räumen unserer Gemeinde, einen äh, Gebetsraum aufgebaut, der jetzt in den ersten Tagen der Allianz Gebetswoche offen ist, äh, noch bis morgen Nachmittag. Und ähm, ich ja, will an der Stelle einfach ganz herzlich nochmal einladen, weil die das ganz toll gemacht haben und das eine super Möglichkeit ist, Gott zu begegnen, still zu werden bei ihm. Genau. In der Predigt heute geht es eher nicht ums Stillwerden, sondern eher ums Aktivwerden. Ich weiß nicht, wie es euch so geht mit Anweisungen oder mit ähm, Befehlen. Ähm, habe ich gerade ein Problem, ich habe gerade meine Predigt auf dem Tablet geschlossen und komme da nur online dran, Entschuldigung, jetzt muss ich einmal kurz, so, jetzt aber, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit Anweisungen und Befehlen, die ob ihr überhaupt Befehle bekommt ähm, oder Anweisungen. Aber ich vermute, manche von euch haben irgendwie einen Chef, der euch schon mal was sagt, ich, ich sag einfach du, ich hoffe, das ist okay. Ähm, manche sind vielleicht verheiratet, da ist das ja auch manchmal. <lacht> ähm, es gibt Menschen, die gerne Anweisungen bekommen, zum Beispiel, um eine Arbeit oder eine Aufgabe auszuführen. Da muss man nicht groß nachdenken, wie kann ich denn das machen, sondern man kann einfach das tun, was einem gesagt wird. Man trägt dann auch in der Regel nicht die alleinige Verantwortung, zumindest nicht dann, wenn man die Anweisungen richtig ausführt. Wenn das die Grundidee, die man durchgeführt hat, falsch ist, dann hat ja jemand anderes gesagt, wie es laufen soll. Und man muss keine Entscheidungen treffen. Entscheidungen, die können Menschen ja aus unterschiedlichen Gründen auch schwerfallen. Zum Beispiel, wenn man sich über die Konsequenzen der Entscheidungen nicht so richtig sicher ist. Was, was kann denn da passieren und wie läuft das dann? Und wenn man so tickt, wenn man sich da unsicher ist, dann ist man vielleicht ganz froh, wenn man eine klare Anweisung, einen klaren Befehl bekommt, wie denn man etwas machen soll. Oder es gibt die anderen, die ganz viele Konsequenzen sich ausmalen und alle Wege gleichzeitig denken und deswegen es ihnen schwerfällt, sich für eine Sache zu entscheiden. Auch dann kann eine Anweisung ganz hilfreich sein. Wenn man oft berufliche Entscheidungen treffen muss, dann ist man vielleicht manchmal froh, in anderen Lebensbereichen die Entscheidungen abgenommen zu bekommen und eine klare Ansage zu bekommen. Kann natürlich auch genau andersherum sein. Man ist dann so gewohnt zu entscheiden, dass man es nicht aushält, wenn man die Entscheidung nicht selber trifft. Das ist dann der andere typische Mensch. Der andere Typ Mensch, derjenige, der nicht hören will ähm, oder nicht gesagt bekommen will, was er oder sie zu tun oder zu lassen hat. Die so ein bisschen ihre Schwierigkeiten mit Anweisungen haben. Menschen zum Beispiel gerne selbst Lösungsstrategien entwickeln, die gerne eigene Wege suchen, denn es ist manchmal zu langweilig, so einen vorgegebenen Weg zu gehen. Oder sie kennen eine vermeintlich bessere Lösung, einen vermeintlich besseren Weg ähm, und ärgern sich dann vielleicht über die in ihren Augen nur halb durchdachte Anweisung der anderen Person. Es gibt auch Menschen, die haben Angst davor, Anweisungen zu auszuführen aus Angst, weil könnte, könnte ich ja falsch machen. Also Angst davor, die Anweisung nicht richtig auszuführen. Und manche ähm, schrauben dann ihre eigene Anforderung so hoch, weil sie ja nichts verkehrt machen wollen, dass es auch schon wieder ungesund wird. Bei der anderen ist es völlig unwichtig, ob sie eine Anweisung richtig ausführen oder nicht. Sie machen einfach ihr eigenes Ding und haben so ihr eigenes im Umgang mit Autoritäten. Eltern müssen Jugendliche oder Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene nach und nach die Verantwortung für ihre Entscheidungen überlassen. Und dazu gehört es auch manchmal, sie falsche Entscheidungen treffen zu lassen oder Entscheidungen, die man selbst anders getroffen hätte. Macht man das nicht, dann haben Kinder oft später Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen oder Verantwortung zu übernehmen und auch mal Frust auszuhalten, wenn etwas nicht klappt. Kinder, deren Eltern versuchen, alle Schwierigkeiten von ihnen fernzuhalten und ihnen möglichst immer alles recht zu machen, also wenn Eltern quasi die Befehle der Kinder immer ausführen, solche Kinder, die bekommen manchmal später Schwierigkeiten mit Autorität oder mit der Erkenntnis, dass im Leben eben nicht alles immer so läuft, wie ich es gerne hätte. Solche Kinder werden manchmal quasi Tyrannen oder werden beziehungsunfähig oder lernen nie, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen oder sich einer Anweisung zum Beispiel von einem Vorgesetzten unterzuordnen. Und dann gibt es noch einen dritten Typ Menschen, der hat mal seine Schwierigkeiten mit Anweisungen und mal gar nicht. So eine Mischung aus den ersten beiden Typen. Typ 3 weckt oft ab. So, worum geht es eigentlich? Ähm, je nach Situation mag er die Anweisung oder nicht? Ist das Thema wichtig oder nicht? Um welchen Bereich geht es? Ist die Person, die mir die Anweisungen gibt, sympathisch? Oder ist sie vielleicht kompetenter in dem Bereich als ich? Oder habe ich vielleicht sogar Angst vor ihr? Hat der Befehlende überhaupt die Autor Autorität, mir eine Anweisung zu geben? Abwägen. Im Predigtext von heute, da geht es auch um eine Anweisung oder um einen Befehl. Und der Predigtext, das sind die letzten Worte aus dem Matthäusevangelium, evangelium Und ich lese die uns aus der Basisbibel-Übersetzung vor. Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Die elf Jünger gingen nach Galiläa. Sie stiegen auf einen Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber einige hatten auch Zweifel. Jesus kam zu ihnen und sagte, Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin immer bei euch. Jeden Tag bis zum Ende der, der sogenannte Missionsbefehl. Bei Matthäus ist diese Begegnung, mit, äh, die, diese Begegnung der Jünger mit dem auferstandenen Jesus die erste nach seinem Tod. Also das erste Mal, dass sie sich treffen. Kein Wunder, dass einige Zweifel haben, ob das wirklich Jesus ist, der da vor ihnen steht. Kann das denn überhaupt sein? Die Stelle, die wird meistens mit einige Zweifelten übersetzt. Man kann das aber auch mit sie Zweifelten übersetzen. Also Teil der elf Jünger es waren ja im Moment nur elf. Judas war nicht mehr dabei und sein Nachfolger, den gab es noch nicht. Ähm, einige von diesen Elfen oder alle haben Zweifel. Sie zweifeln an Jesus, Ihr Glaube wackelt. Ich glaube, Zweifeln gehört zum Glauben der meisten Christen dazu. Kein Wunder, wenn selbst die besten Freunde von Jesus ihre Zweifel an ihm und an seiner Auferstehung haben. Ähm, viele Christen kommen sich schlecht vor, wenn sie Zweifel haben. Das ist so meine Erfahrung. Wenn Glaubenszweifel uns packen, dann, dann fühlen wir uns unwohl. Ist ja auch nicht angenehm. Aber für Jesus scheinen diese Zweifel der Jünger ganz normal zu sein. Er geht gar nicht intensiv darauf ein. Er nimmt das so hin. Er macht kein großes Aufsehen darum. Er kann anscheinend damit leben, dass die Jünger sich nicht immer ganz sicher sind, dass sie auch mal zweifeln. Er macht ihnen keinen Vorwurf daraus. Kurz und knapp erklärt er, warum er nicht mehr tot ist und begründet seine Autorität mit den Worten, Gott hat mir doch alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Ich habe die Macht, sogar Tote auferwecken zu lassen, das steckt da drin. Ich habe die Macht sogar, selbst von den Toten aufzuerstehen. Ich habe alle Macht. Ich bin allmächtig. Alles, was ich euch gleich sage, das könnte ich in meiner Allmacht auch selbst tun. Aber es ist mir wichtig, euch dabei zu haben. Vielleicht auch deshalb, damit ihr so merkt, dass eure Zweifel eigentlich unbegründet sind. Ich möchte euch dabei haben, so denkt Jesus ich könnte euch zwingen, meine Gefehle, Befehle auszuführen. Die Macht dazu habe ich, habe alle Macht. Aber hallo, ihr seid meine Freunde, meine geliebten Geschwister. Ich will doch keinen Druck auf euch ausüben. Ihr seid meine Jünger, meine Schüler, meine Lehrlinge. Und jetzt habt ihr genug gelernt. Jetzt gebe ich euch einen Auftrag, den ihr selbstständig ausführen könnt. Ich, der dreieinige Gott, gebe euch diesen Auftrag. Ich möchte, dass ihr Menschen zu mir einladet. Und ich möchte, dass ihr diese Einladung, also ich, ich möchte Menschen zu mir einladen und ich möchte, dass ihr diese Einladung in meinem Namen aussprecht. Ihr könnt das. Ich traue euch das zu. Darum geht hin. Mit eurer Unvollkommenheit, mit euren Zweifeln. Das, was ihr mitbringt, das, was ihr mir zur Verfügung stellt, das reicht für diese Aufgabe, wenn ihr es mir zur Verfügung stellt. Geht los, zweifelt nicht, ich lasse euch nicht allein damit. Jesus sagt, geht los, er sagt nicht, wartet, bis die Menschen zu euch kommen und dann erzählt ihnen von mir. Das sagt er nicht. Der Glaube der Jünger, der hatte ja seinen Ursprung im Judentum. Und die Juden, das auserwählte Volk, das war das Volk, dem Gott Heil versprochen hat. Menschen, die nicht von Geburt an Juden waren, also Heiden werden sie in der Bibel genannt, die konnten auch dieses Heil erlangen. Aber nur, wenn sie von sich aus dazu kamen, wenn sie selbst aktiv wurden und zum Judentum übertraten... Proselyten nannte man diese Menschen. Den Juden, gleich, aber nicht, äh, den, den Juden nicht gleich, aber von Gott angenommen. Das musste man aktiv machen. Dass man jetzt andersrum aktiv versuchte, Menschen von außen für den eigenen Glauben dazu zu gewinnen. das kannten die Jünger bisher nicht. Wenn Jesus hier sagt, geht hin zu den Menschen, um sie zu mir zu bringen, dann war das völlig neu für die Gläubigen, Gläubigen der damaligen Zeit. Abwarten, dass Menschen Interesse am Glauben hatten und kamen, ja klar, das war okay, das kannten sie. Aber hingehen, das war ungewohnt und neu. Und ich glaube, dass dieser Auftrag von Jesus nicht nur den Jüngern galt. Ich glaube, dass er allen Jüngern, allen Nachfolgern Jesu, allen Christen gilt, uns. Und ich glaube, dieses Geht hin, dass dieses Geht hin für viele von uns Christen genauso ungewohnt, vielleicht neu, vielleicht schwierig ist, wie es für die Jünger damals gewesen sein muss. Auch wir warten oft in, in Gemeinden lieber ab, dass Menschen zu uns kommen. Die Tür steht ja offen, sie sind ja herzlich willkommen. Wenn wir hingehen, zu unserem Glauben und zu unserem Glauben stehen. Äh, wenn, wenn wir hingehen und zu unserem Glauben stehen, ja, dann gehen wir in der Regel in den Gottesdienst. Da gehen wir hin. Oder in die Gemeinde, in den Jugendkreis oder Hauskreis. Ich weiß gar nicht, was ihr für Kreise habt bei euch in der Gemeinde. Wir gehen oft in einen geschützten Rahmen, um dort über unseren Glauben zu reden. Und das ist gut. Da, da können wir uns und unseren Glauben stärken. Jesus selbst hat sich Zeit genommen für solche geschützten Räume, um zu beten, um sich neu ausrüsten zu lassen. Solche Zeiten brauchen wir. Und wie gesagt, dieser Gebetsraum, da, der dahergerichtet worden ist, der, der ist eine gute Möglichkeit, um zu Jesus zu kommen, sich stärken zu lassen in einem geschützten Rahmen. Aber Jesus gibt dir einen ganz klaren anderen Befehl. Geht hin, macht ihr euch auf den Weg. Kümmert euch nicht nur um euch selbst und um euren eigenen Glauben, nicht nur um die Leute in der Gemeinde. Seid doch keine Sonntagschristen, Sabbatchristen hätte man wahrscheinlich damals gesagt. Der Glaube, der geht doch morgen, am Montag weiter im Alltag. nicht ab, bis sich jemand in den Gottesdienst verirrt oder in den Jugendkreis. Es ist eure Aufgabe, zu den Menschen zu gehen und sie einzuladen. Gottes Liebe in die Welt zu bringen. Und dieser Auftrag gilt nicht nur den Jüngern und auch nicht nur ausgewählten Missionaren, sondern der gilt uns allen, allen Christen. Ich habe eben am Anfang die Überlegung angeregt oder gefragt, wie wir zu Befehlen stehen. Ich glaube, viele Christen, und da muss ich mich leider immer wieder auch mit einbeziehen, viele Christen haben so ihre Probleme, diesen Auftrag von Jesus anzunehmen und umzusetzen. Oft kümmern wir uns nicht um diesen Auftrag, sind quasi Befehlsverweigerer. Vielleicht fehlt der Mut, das umzusetzen. Oder wir sind uns nicht sicher genug, wir haben Zweifel. So wie die Jünger am Anfang dieses Textes. Jesus wird den Jüngern kurz darauf noch mal richtig kräftig Mut zu sprechen für ihre neue Aufgabe aber erst einmal führt er den Auftrag näher aus, geht hin zu allen Völkern, Klammer auf, dazu gehört auch das eigene Volk, Klammer zu. Ähm, auch da denken viele zu alle Völker. da muss ich irgendwo in die Welt gehen, äh, aber das fängt zu Hause, vor der Haustür, vielleicht sogar im eigenen Haus an. Geht hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden, Vielen ist wahrscheinlich der Text aus der Lutherbibel da im Ohr. Die Lutherbibel verkürzt hier leider in ihrer Übersetzung ein bisschen. Die schreibt von, nur von Lehren, Taufen und Halten, was Jesus gesagt hat. Dieser Anfang zu Jüngern machen, zu Nachfolgern machen, fällt da leider weg. Das finde ich total schade, weil ich glaube, dass das der eigentliche Kern dieser Stelle ist. Das, wenn man im Originaltext im Griechischen reinguckt, dann kann man das an der Grammatik so ein bisschen erkennen. Darauf läuft das Eigentliche zu, macht zu Jüngern. Es geht nicht nur um Taufe und das Befolgen von Regeln, sondern um eine Lebenseinstellung, Nachfolger von Jesus sein. Erzählt den Menschen von mir, sagt Jesus hier. Und mehr noch, nicht nur erzählen, nicht nur Wissen über den Glauben vermitteln. Ihr sollt sie zu Jüngern, zu Nachfolgern machen. Macht sie zu dem, was ihr seid. Jesus war der Lehrer, der, der den Zwölfen versucht hat beizubringen, was Glauben zu leben heißt. Sie waren seine Jünger, seine Schüler und jetzt werden sie selbst zu Lehrern. Obwohl sie zweifeln, obwohl sie selbst nicht alles verstehen, obwohl sie selbst immer wieder versagt haben und versagen. Jesus traut es ihnen zu. Ich finde, über Jesus kann man sich einiges abschauen, also in vielerlei Hinsicht, auch wenn es um das Thema Mitarbeiterbegleitung geht. Jesus nimmt seine Jünger an die Hand. Er lässt sie erst zuschauen bei sich und dann übergibt er ihnen Verantwortung obwohl sie nicht perfekt sind. Er sagt ihnen, tut das, was ich für euch tat. Hier beginnt quasi so ein Generationenvertrag der Christen. Ähm, Menschen von Jesus erzählen, sie mit reinnehmen und dann selbst Verantwortung überlassen und auffordern, jetzt erzählt von dem weiter, was du erfahren hast. Ein Nachfolger von Jesus, ein Jünger, das ist kein Theoretiker, Jesus nachfolgen heißt nicht in erster Linie Dinge zu wissen, sondern Dinge zu tun. Im Umsetzen, im Versuch, Glauben zu leben, im Jüngermachen lernen, äh, im, im Jüngermachen lernen Jesus Nachfolger immer wieder neu dazu, verlieren ihren Zweifel und zweifeln neu. Auch das haben die Jünger erlebt. Aber Jesus-Nachfolger sind immer unterwegs. Deswegen lasst uns keine Jesus-Nachsitzer sein, die im Gottesdienst sitzen und zuhören, sondern lasst uns Jesus-Nachfolger sein, losgehen. Christ sein ist kein Zustand, sondern christsein ist ein Weg, auf dem man nie auslernt und immer wieder Neues entdecken kann. Ich finde das so spannend. Wir müssen nicht perfekte Christen sein, das gibt gar nicht. Sondern wir sind unterwegs mit Jesus, mit all dem, was wir mitbringen. Ein Weg, auf dem man Fehler macht und weitergeht. Und auf diesen Weg lädt uns der dreieinige Gott selbst ein. Lehrt alles zu halten, was ich euch beigebracht habe. Klammer auf, und währenddessen lernt selbst. Klammer zu. Jesus fordert auf zu lehren, zu halten und er sagt, und tauft sie im Namen des dreieinigen Gottes. Gebt den Menschen dieses Zeichen für Gottes Ja und für seine Schuldvergebung mit. Gott selbst lädt dazu ein. Wie ernst nehmen wir eigentlich diesen Auftrag von Jesus? Wie ernst nehmen wir sein Geht hin und ladet Menschen zu mir ein? Verstehe ich das persönlich als Auftrag an mich selbst? Oder ruhe ich mich da ganz gerne auf anderen aus, die das in meinen Augen vielleicht besser können? Ist es mir ein Anliegen, dass andere Menschen auch Jesus kennenlernen? Ihm nachfolgen? Seine lebensverändernde Liebe erfahren? Und was tue ich dafür? Höre ich auf diesen äh, Missionsbefehl? Oder wehre ich mich dagegen? Warum tun manche Christen, warum tun wir uns manchmal so schwer damit? Warum fällt es uns manchmal so schwer, zu unserem Glauben zu stehen, ihn im Alltag umzusetzen und Menschen damit anzustecken? Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Gründe. Ein Grund dafür ist vielleicht, dass wir oft nicht wissen, wie wir von Jesus erzählen können. Wir zweifeln an unseren Fähigkeiten, aber ich glaube, wenn wir mit Jesus und für Jesus unterwegs sind, der alle Macht in, im Himmel und auf Erden hat, dann können wir sicher sein, dass er uns diese Fähigkeiten im richtigen Moment gibt, die wir brauchen. Ich glaube, deswegen hat Jesus das den Jüngern hier am Anfang des Gespräches gesagt. Jesus sieht unsere Zweifel und Schwächen, genauso wie er, wie er die Zweifel der Jünger gesehen hat. Aber trotzdem hat er sie beauftragt. Er wird dazugeben, was Was fehlt. Vielleicht sind manchmal auch unsere Erwartungen zu groß. Ich erzähle meinen Freunden einmal von Jesus und dann haben sie sofort Interesse. So müsste das doch eigentlich gehen. Oder ich lade einmal in den Gottesdienst ein und meine ganze Nachbarschaft kommt freudig mit. Und wenn das nicht so klappt, dann verliere ich den Mut, dann habe ich es vielleicht nicht richtig gemacht. Aber so funktioniert das in der Regel nicht. Gottes Mühlen mahlen oft langsam. Menschen brauchen oft länger, um Interesse an Jesus zu entwickeln und noch länger, um ihn dann zu erkennen um ihn und, und, und um ihn anzunehmen. Die Jünger, die waren jahrelang mit Jesus unterwegs und als sie ihm hier begegnen, da haben sie immer noch Zweifel. Selbst sie sind noch nicht so weit, wie wir uns oft Christen vorstellen in Klammern, wieder, ich arbeite viel mit Klammern, ähm, wie wir uns oft falsch, fälschlich Christen vorstellen. Christen sind nie so weit, dass es alles perfekt ist und einfach ist. Jesus kennenlernen braucht seine Zeit. Glauben lernen braucht seine Zeit. Und gerade die ersten Schritte dauern oft. Menschen brauchen oft viele kleine Anstöße, um Jesus näher zu kommen. Und du kannst ein Teil dieser Anstöße sein. Du kannst deinen kleinen Teil dazu beitragen. Aber das braucht oft Zeit und manchmal sehen wir die Ergebnisse gar nicht. Ich möchte euch einen Text vorlesen, den ich vor einiger Zeit im Internet gefunden habe. Im fernen Osten pflanzten die äh, pflanzen die Menschen einen Baum, den chinesischen Bambus, Vier Jahre lang gießen und düngen sie die Pflanze, scheinbar ohne etwas damit zu erreichen. Im fünften Jahr gießen und düngen sie ihn erneut. Und in fünf Wochen wächst der Baum drei Meter hoch. Ist dieser Baum nun drei Meter in fünf Wochen oder drei Meter in fünf Jahren gewachsen? Die Antwort ist, der Baum wuchs drei Meter in fünf Jahren. Hätten die Menschen nach vier Jahren aufgehört zu gießen und zu düngen, wäre die Pflanze eingegangen. Auch in unserem Glaubensleben sollten wir dranbleiben. Schon der gute alte Paulus sagte, deshalb bleibt fest und unerschütterlich, unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was, ich für, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Im Korintherbrief schreibt er das. Auch Petrus stimmt, stimmt mit ein. Bemüht euch deshalb darum, liebe Freunde, ein reines und tadelloses Leben in Frieden mit Gott zu führen während ihr auf all dies wartet. Welche Träume und Ziele du auch hast, versuche nicht aufzugeben. Bleib dran, gieße und dünge sie weiter. Der bekannte Prediger Charles H. Spurgeon sagte einmal, mit Geduld hat die Schnecke es auf die Arche geschafft. Wir sind ganz sicherlich manchmal Schnecken und nicht immer Geparden. Wer weiß schon, wozu dies dient. Und ich glaube, diesen Text, den kann man auf viele Dinge in unserem Leben beziehen. Unter anderem auch auf unseren Glauben und unsere Versuche, andere Menschen zu Jesus einzuladen. Da braucht man oft Geduld. Aber Gott lässt oft im Verborgenen etwas geschehen. Und vielleicht sehen wir, wie beim Bambus, erst nach Jahren, was ich, dass sich etwas tut. Wir brauchen gar nicht so einen hohen Anspruch zu haben und zu denken, dass unsere Mission sofort erfolgreich sein müsste. Letztlich sind es doch nicht wir, sondern Gott selbst, der einlädt. Vielleicht tun wir uns auch deshalb manchmal mit dem Missionsbefehl schwer, weil wir nicht so richtig wissen, wie wir das umsetzen sollen. Wie können wir Menschen Lust auf Jesus machen und sie zu Jüngern machen? Wie können wir, äh, wir, wir, wir können doch nicht jedem unserer Mitschüler, unserer unsere Nachbarn, jedem in unserer Familie immer wieder eine Predigt halten. nee das können wir nicht. Das müssen wir auch nicht. Und ganz ehrlich, das sollten wir besser auch nicht tun. Denn ich glaube, das wirkt eher abschreckend, wenn wir versuchen... Äh mit Menschen eher zuzupredigen. Das hat Jesus auch nicht getan. Jesus hat in erster Linie Leben mit Menschen geteilt. Er hat mit ihnen gegessen und gefeiert. Er ist mit ihnen an den See oder ans Meer gegangen, war mit ihnen unterwegs im Alltag. Er hat Gottes Liebe in ihren Alltag hineingelebt. Oder um es mit den Worten aus der Jahreslosung für dieses Jahr zu, äh, zu sagen, alles, was er tat, geschah in der Liebe seines Vaters im Himmel. Das war die wahre Kraftquelle dafür. Die Beziehung zu Gott hat sein Handeln bestimmt. Er hat nie ein Geheimnis aus seiner Gottesbeziehung gemacht. Aber er hat sie den Leuten in der Regel auch nicht aufgedrängt. Oft haben Menschen ihn nach Gott gefragt, wenn er einfach im Alltag seinen Glauben gelebt hat. Lebt euren Alltag als Christ und die Menschen werden Jesus entdecken. Wenn ihr zum Sport geht, dann geht als Christen zum Sport. Wenn ihr essen geht, dann geht als Christen essen. Warum nicht auch mal im Restaurant beten vor dem Essen? Wenn, wenn ihr einkaufen geht, dann geht als Christen einkaufen. Wenn ihr gerne angelt, dann macht das als Christ. Wenn ihr campen geht, dann macht das und nehmt Jesus mit. Seid kreativ. Wohin können wir gehen und den Auftrag Jesu geht hin ausführen? Und da nicht predigen, sondern da einfach als Christ leben und handeln. Das Großartige an diesem Missionsbefehl, finde ich, ist, dass er umrahmt ist von zwei Zusagen. Da haben wir wieder diese Klammern. Am Anfang sagt Jesus, Jesus, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, er gibt den Jüngern diesen Auftrag. Er erinnert seine Jünger und auch uns an seine Macht, bevor er uns losschickt. Und am Ende beendet Jesus seine Anweisung mit der zweiten Zusage: Ich bin bei euch, immer und überall. Wenn ihr losgeht zu den Menschen, dann gehe ich mit. Jesus lässt uns nicht allein. Wenn uns die Kraft in der Mutter fehlt, dann ist er da. Und wie schön wäre wenn wir neu Lust darauf bekämen, Menschen zu Jüngern zu machen, zu Nachfolgern Jesus, Menschen zu Jesus zu bringen. Jesus gebe uns die Freude und die Kraft dazu. Amen.